0: Deze Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Voor deze podcast ben ik afgereisd naar Nunspeet, waar ik de gast mocht zijn bij een dame die tientallen jaren voor de Ambro-bank destijds heeft gewerkt, waar ze ooit als puber de kantoren schoonmaakte en later zichzelf opwerkte naar diverse managementfuncties binnen die bank. En nadat ze een auto-ongeluk kreeg en jaren later ook ernstig ziek werd, ontdekte ze haar echte missie. Mensen helpen bij hun persoonlijke groei. Nou, luister mee naar het gesprek met Vera van de Ven, onder meer over het ritme van je leven en je bedrijf. Het maken van een contract met jezelf, over je beliefs die je tegenhouden en over een boeklancering waar uiteindelijk een couveuse aan te pas kwam. Vera, wat wilde jij eigenlijk worden vroeger toen jij, toen jij kind was? Wauw.
0: Nou, de, eigenlijk wilde ik verpleegster worden en ik wilde naar de, de arme landen. Dus naar Afrika was dat dan.
1: Uh, waarom dat dan? Wat trok je daaraan? Ja, dat,
0: uh, de kinderen en zo. En vol, in, in mijn gedachten, je moet je wel even realiseren dat ik van ver uh, voor eeuw ben. Hè? Dus het is dus, uh, in mijn tijd, toen ik uh, klein was.
1: Ja, je is... bent van 1955, ja. volgens mij. Ja, ja.
0: Dus dat is echt een andere tijd dan nu. En Dus je had amper beelden of wat dan ook. Maar ik had een tante en die was verpleegster. En die vertelde wel uh, over uh, die landen en zo. En ja, dat leek me geweldig om daar uitgezonden te worden of zo. Om daar die kinderen te gaan helpen en uh, beter te maken en dat soort dingen allemaal. Zonder te weten wat dat precies -hmm. was. Maar dat, uh, denk ik dat dat altijd iets is geweest wat ik, uh, toen ik een klein meisje was, had willen gaan doen. Het is alleen helemaal anders gelopen.
1: (laughs) Daar komen we zo op. Maar uh, uiteindelijk heb je hier dus niks mee gedaan. Want op een gegeven moment is is dat beeld vervaagd dan? Of hoe... uh?
0: Uh, nou ja, waar we allemaal mee geconfronteerd worden is natuurlijk uh, thuis. Hè? Hoe is het thuis? Uiteindelijk heb ik thuis altijd moeten helpen, toch mm-hmm. wel? Hè? Ik kom van de boerderij af. Uh, ja. Een moeder die eigenlijk heel veel ziek was. Ja. Uh, dus ik heb daar heel veel zorgtaken op mij genomen als, als jong meisje eigenlijk al. Komt daar
1: het gevoel van, ik wil zorgen, komt het daar ook vandaan? Mm,
0: uh, Dat was niet zozeer willen, maar dat was moeten, maar dat deed je automatisch zonder over na te denken. Dus het was wel iets wat in mij zit, -hmm. en dat zit nog steeds in mij, uh, dat ik het heel fijn vind als anderen het prima naar hun zin hebben. En dat ik heel erg geïnteresseerd ben in de ander, uh, om te kijken hoe ik die ander eigenlijk kan helpen of kan steunen. Dus uh, daar zaten natuurlijk allemaal al spoorelementen in die daarop uh, resoneren. Um, uiteindelijk, uh, doordat ik thuis heel veel moest helpen, heb ik weinig scholing gehad. Uh, dat zou nu in deze tijd gewoon niet meer mogelijk zijn. Ik uh, ben ook heel jong eigenlijk al uh, naast het thuiswerken ook gaan werken. Uh, ja, ik... Uh, de, nu loopt dat echt anders. Weet je, ik ben als uh, op enig moment ben ik uh, als werkster op de uh, zaterdagochtend uh, gaan werken bij de Amrobank. Ja. Zodat ik geld kon verdienen om een brommer uh, aan te schaffen, want die kreeg ik niet. Maar daarvoor werkte ik, toen ik 13, 14 was, werkte ik al in de nachtdienst in een bejaardenhuis. Ja, omdat ik heel graag uh, geld wilde verdienen voor de dansles. Weet je, dus vroeger was het echt wel anders. Dat werd allemaal niet betaald, dan moest je gewoon, ja, gewoon uh, werken. Ja, ja. Uh, dus uh, toen ik bij de bank terechtkwam uh, daar als werkster, ja, daar zat ik daarnaast wel naar, ook op school, maar uh, ik moest thuis ook heel veel werken. Dus weinig schooldagen, mm-hmm. heel veel verzuim, zeg maar. Uiteindelijk ben ik ziek geworden en uh, ook van de scholen afgegaan. En... Uh, ja, ben ik bij de bank terechtgekomen aan de balie. Gewoon omdat ik dat kende, omdat ze mij kende. En daar was een uh, vrouw van in de vijftig, net in de vijftig, en wij noemden dat toen een oude taart, uh, die <laughs> ging trouwen
2: uh, ja. voor het eerst in haar ja. leven.
0: En die plek kwam vrij, en dat was eigenlijk net in de periode dat, dat um, er was epilepsie bij mij onder andere geconstateerd. Had het geen, en ik, um, oh, dat is wel grappig dat ik dat nu zei, want ik dacht toen ik en toen op school zat, dus was ik al wat ouder, dat ik heel graag lerares, handen en kinderverzorging wilde worden. En het had helemaal geen zin om daarin door te gaan, want als je voor de klas een knockout out gaat, dat kan niet. Het schiet niet op. Het dus schiet nee, niet echt nee, op. Nee, nee, nee. Dus het had, uh, toen ben ik dus echt ook van uh, school afgegaan. Mm-hmm. En uh, ja, die oude taarten gingen... Uh, Oh, sorry, Jannie Vink. Ze zal vast niet meer leven. <laughs> want ze zal... Uh, in die tijd was ik uh, dus 15, 16, 17 ergens. En, uh, toen zeven, was zij 50. 70. Nee, ja. De, ja. Zij is al in, ver in de 90, oom ja. de 100. Dus uh, sorry, Jannie. Maar uh, ja, zij ging trouwen. En uh, ik heb toen gesolliciteerd en op een um, uh, gehoortest. Ik moest naar de dokter. En er was, uh, werd een gehoortest afgenomen.
1: En daarop ben ik eigenlijk aangenomen. Uh, Wacht even. Je, ja, was jong, ja, ja. je ging vervolgens ging je schoonmaken bij de ABN of bij de oh, Amro de bank ja, destijds. Ja. Um, Toen had ik nog test doen om vervolgens daar aan de balie toe ja, te zitten, Ja, te kunnen zitten. Dat was het
0: belangrijkste dat je goed kon, uh, dat je goed dat kon je... horen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en dat is. ze sindsdien niet meer uh, begrepen dat je moet luisteren naar je naar je klanten. Nee, nee. Maar goed, maar, maar, ik ben ook van een ander soort dus. <laughs>
2: Ja, dus ik ben daar
0: gewoon aan de balie terechtgekomen. Ja. En ik kende natuurlijk de beheerder en de mensen die ja. daar uh, werkten. Dus dat had ik dan voor.
3: Mm-hmm.
0: En uh, ik ben altijd vrij enthousiast van natuur geweest. Dus aanpakken, weet ik dat hebben ze natuurlijk ook ja. wel gezien. Ik heb, denk ik, ook altijd veel meer schoongemaakt dan de schoonmaker ja. daarvoor bij wijze van spreken.
1: Maar als echt boerendochter ben je gewend om aan te pakken. Ja,
0: werken, ja. dat is het enige als je, dat is het eerste waar ik aan denk. Ja, weet je, ja. Dat, dat, dat zit erin. Dus uh, ja, ik ben daar aangenomen. Uh, en toen was ik volgens mij 17. Toen uh, daarna, dat was wel veel. Ben ik eigenlijk in mekaar geklapt om toch wel dat ik heel veel eigenlijk in mijn jeugd heb opgelopen aan, uh, nou, laten we zeggen minder leuke dingen.
3: Ja.
0: Uh, en daar kwam dus ook die epileptische aanvallen uit mm-hmm. voort, omdat je nou, uiteindelijk uh, maanden ook in het ziekenhuis gelegen. ...weer terug naar de bank... ...en toen dacht ik van, nou weet je... ...je krijgt mij niet klein... ...dus ik ben volop gaan leren in de... ...avonduren, wat ik dus vroeger... ...niet mocht, omdat ik... ...amper naar school ging, ben ik toen... ...in de avonduren gaan doen... ...en ik was 24 en toen had ik mijn eerste eigen... ...kantoor.
1: Ja, bizar... ...wat dat betreft, een fantastisch verhaal vond ik... ...toen ik het de eerste keer hoorde, dat je zei... ...ik ben daar begonnen als schoonmaakster... ...en vervolgens werd ik manager van de bank...
0: Ja, van, ja van, van een kantoor. Ja, want je hebt ja. uiteindelijk
1: 30 jaar bij de ABN Andersen ja. gezeten.
0: 31, ja. Ja, 31 jaar ben ik.
1: Uh, In de vorm van uh, uh, marketing
0: ik, manager begrepen? Oh, ik, heb van al, ik ben ooit aan de baan. Nee, als werkster begonnen. Daarna ja. aan de balie. Ja. Op de goortest mocht ik aan de balie. Uh, Daarna ben ik allemaal uh, interne opleidingen en alles mm-hmm. gaan, dan, gaan doen. En uiteindelijk uh, dat was ik 24, toen kreeg ik mijn eerste eigen kantoor. En ik kreeg een kantoor, want er ik, zat ik, ik had, dus had wel redelijk wat pit in mij. Um, en ik kreeg een kantoor, dat wist ik op dat moment niet, maar een kantoor wat op de nominatie stond om gesloten te worden. Oké. Okay. En dat was in een winkelcentrum in Haarlem. Ja, En uh, als je mij iets geeft, dan moet het wel wat worden. Dus ik ben uh, gewoon aan de gang gegaan, zonder -hmm. gewoon normaal voor mij. Maar het effect was dat het binnen een jaar ging groeien. En na twee jaar uh, was het kantoor dusdanig gegroeid dat uh, Dat het bleef. Het bleef, maar er waren meerdere meerdere werkers gekomen. En en ik was uh, in de winkeliersvereniging gegaan. En ik deed van alles. Ik, ik, Ik trok iedereen ertoe? en we hadden heel veel klanten erbij... en het ging lopen. Het, het was ineens uh, een van de betere kantoren bij wijze van
1: spreken. Waarom hadden ze jou erop gezet? Hadden oh, ze hadden ja, toch ja. de verwachting van... joh, het wordt niks, dus nou, laten we maar gewoon ja, kijken? Nou,
0: vergeet niet dat in die tijd vrouwen... Uh, niet echt gezien werden en ook uh, een beetje ballast was. Want je moest gewoon niet zeuren... en je uh, achter de kassa zitten bij wijze van spreken. Maar ik accepteerde dat eigenlijk niet. Dus uh, uh, het kantoor waarvoor ik uh, daarvoor werkte, uh, was in Bloemendaal. En daar de, hadden ze de term tweede man. Ja, tweede vrouw kennen ze niet, maar uh, tweede man. En ik was daar tweede man. En uh, ik runde bijna eigenlijk dat kantoor. En toen kwam uh, er een wisseling van de, de, de kantoorbeheerder. En toen werd ik niet gekozen, ondanks dat ik het, uh, eigenlijk, zou het eigenlijk zou moeten ja, worden. Ja. En waarom? Omdat ik een vrouw was. Toen ben ik uh, uh, naar de directeur gestapt, uh, een regio-directeur, hè, want uh, dat zit dan daarboven. En toen heb ik gezegd, wat maakt dat ik het uh, niet word? En toen zeiden: ja, maar je bent wel een vrouw. En toen zei ik, oké, okay, is dat dus de reden? Want toen kon er nog vrijelijk over gesproken worden mm-hmm. dat dat noten was. En uh, toen zei ik, nou, dan, uh, dan weet ik wat ik moet weten, Uh, maar dan wil ik nu overplaatsing... en ik vertrek nu à minuut van dit kantoor... en ze doen hun best maar. En toen is er mij gesmeekt of ik alsjeblieft wilde blijven... om de ander in te werken. Want anders zou het niet goed gaan. Toen heb ik gezegd, oké, dat zal ik doen... maar binnen twee maanden of zo wil ik vertrekken. En toen ben ik tweede man op een ander kantoor geworden... En uh, eigenlijk is daar bijna precies hetzelfde gelopen. En toen kreeg ik te horen uh, de vraag: ja, maar we geven jou geen kantoor. Want mogelijk word je zwanger en dan hebben we niets meer aan je. Ja. En de, dus echt andere tijden, hè? Echt andere ja. tijden.
1: Nou ja, is het anders? Nou, Volgens daar gebeurt we, dat gebeurt er vandaag de dag ja, graag, maar niet maar nog maar Toen werd
0: het gewoon openlijk gezegd. Ja, ja. En uh, toen heb ik uh, tegen de, de personeelschef gezegd: Nou, bewijs mij maar dat ik dan kinderen kan krijgen. Ik zei, maar niet door jou. En uh, dus dat was een, een, toch wel wat commotie in alles. Uh, en toen uh, die felheid die er waarschijnlijk bij mij in heeft gezeten, hebben ze gedacht, van, nou, dan willen we van dat mensen af zijn. We zullen er even pakken. Ja. En vandaar dat ik een kantoor heb gekregen wat op de nominatie stond, wat uh, eigenlijk zou moeten stoppen. Mm-hmm. Want dan was dat mogelijk gebruikt... Ja. Uh, ja, je, je doet het dus niet goed. Wel, dus het, er niet het, het, het moet gesloten worden nu door jou, dus dat is het. Ik, ik zeg het niet dat toch het. is wel het... als
1: een smeerspelletje eigenlijk. Uh. Uh,
0: dat, nou, <laughs> dat is mijn invulling. Hè. Het ja. is nooit bewezen dat het zo had nee. moeten worden, want ik ben dus eigenlijk na anderhalf, twee jaar erachter gekomen. Uh, want dan uh, had je uh, allerlei controles, ook vanuit Amsterdam en zo. En toen zeiden ze, ja, maar uh, hier is wel iets geks aan de hand. Ik zei, wat dan? He, want het klopte allemaal niet. Dus ze vroegen zich af, ze kwamen echt naar het kantoor wat er aan de hand was. Ik zei, nou, ik zou niet weten wat er aan de hand is, ik, ik heb het gewoon hier naar mijn zin. En toen zeiden ze, ja, maar uh, eigenlijk waren we alles aan het voorbereiden om het kantoor te sluiten.
1: En... Uh, dat voelde wel als een zoete overwinning? Of, nou, de, de
0: grootste overwinning, en ik weet niet of ik dat hardop mag zeggen, maar dat kwam dat diezelfde directeur, waar die tegen mij zei uh, dus dat ik een vrouw was en niet in Bloemendaal het kantoor kon krijgen, die kwam op enig moment op dat kantoor wat dus gesloten moest worden bij mijn binnenstappen, want ze hadden een probleem. Ze hadden een probleem in Bloemendaal en of ik alsjeblieft terug wilde. En toen heb ik hem heel, heel helder aangekeken en zeg: goh, meneer Bijleveld, oh, mag ik wel namen zeggen? Maar goed, <laughs> uh, zelf, ik, ja. ik waardeer uw vraag, maar wat ik toen niet tussen mijn benen had hangen, heb ik nog steeds niet, dus ik zou niet weten waarom u hier bent.
1: En, een zoete overwinning? Ja, dat was, ja, en dat ja. was mijn zoete overwinning. Ja.
0: En ik heb verder niets meer gezegd. Dus, uh, en hij zat daar en hij wacht, dacht eigenlijk van, nou, ze gaat het wel doen. En ik, hij zegt, ja, maar het heeft wel uh, positieve consequenties voor je. zegt, mm-hmm. nou, ik zeg, het lijkt me niet. Ik zal nooit een man worden, dus uh, ik zal nooit kunnen voldoen. En uh, ja... Toen is die weer vertrokken. En ik ben daar ook niet meer naar teruggegaan. Maar daarna wel andere kantoren uiteindelijk gekregen. En uiteindelijk, dat klinkt gek, ben ik uh, uit uh, een regio Haarlem dus vertrokken. Want daar heb ik gewerkt. Uh, En dat kwam omdat ik... uh, Uh, op enig moment uitgenodigd werd uh, om een dubbelfunctie te doen. Ik uh, gaf leiding aan de hele productadministratiegroep, dus van woning, hypotheken, effecten en en al dat soort dingen. En toen werd er aan mij gevraagd of ik ook leiding wilde geven aan uh, de hele caspali deel en dus het commerciële deel. Uh, Maar dat betekende dat je onder de commerciële directeur viel en onder de uh, uh, interne diensten. En dat was natuurlijk gek, want ineens zou je dan twee bazen ja, hebben. Ja. Um, en uh, er was een nieuw iemand binnengekomen en die was dus tussen de directeur geschoven en dan zou ik moeten rapporteren aan hem. En ik, uh, bij het binnenkomst had ik al iets van, uh, ik weet niet wat met jou aan de hand is, maar het voelt niet lekker. Dus daar heb ik nee op gezegd. Ik zei van, nou, ik, uh, ik zal geen naam noemen, maar het lijkt me niet lekker, het, het voelt niet lekker om met hem samen te werken of onder hem te moeten werken. Ja, maar ze wilde toch heel graag en weet ik kwam hier of ik er toch niet over na wilde denken. De, nou, ik wilde wel over nadenken, maar het voelt voor mij niet goed. Maar stel dat het voor hem wel goed voelt, dan zal ik er mogelijk naast zitten en uh, dan ga ik, zal ik het doen. En uh, toen is er een uh, in het kamertje van de HR daar zie ik me nog instappen. En hij zit tegenover me en toen zei ik van, nou, ik heb heb helemaal geen gevoel om samen met jou te werken. Volgens mij gaat het niks worden. Ik zeg maar als jij zegt dat het wel wat wordt, dan dan ga ik alles doen wat er gedaan moet worden. En toen zei hij, nou, ik zie het wel zitten. Ik zeg nou, dan gaan we aan de gang. Heeft het uitgewerkt? Ja, het is is wel zo gelopen. Anderhalf jaar later is het wel kapot gegaan. En waarom? Op op enig moment werd ik opgeroepen. Uh, in de zomer, toen was mijn uh, operation directeur waar ik dus eigenlijk onder viel, want dat had ik wel geregeld, uh, dat hij de beslissende uh, factor was altijd. Die was op vakantie en nog uh, andere directeur waren op vakantie. En ik werd geroepen bij de commerciële directeur, want uh, er moest met mij gesproken worden, want er gingen heel veel dingen niet goed. Er waren klachten binnengekomen en alles. Oh, oké. Okay. En diezelfde man waar ik dus problemen mee dacht te hebben, die zat erbij. Dus toen heb ik gevraagd: en waar komt het, van wie komt het echt? En toen bleek het dus van hem af te komen. En uh, ik, uh, per direct ingaande, had, werd ik uh, van mijn functie afgehaald. Oké. Okay. En ik kon naar huis gaan. Ik ja. zei: ja, maar ik ga niet naar huis, want. Uh, Mijn andere directeur en ik heb ook nog ander werk. Dus dat gaan we niet doen. Dus uh, wat er ook gebeurt, ik blijf in kantoor, ik ga niet naar huis. En toen ben ik naar collega's toegegaan en gezegd van... nou, hier ben ik, zeg maar wat ik moet doen. Ik ben naar de mensen die ik leiding gaf. Uh, Ben ik naar beneden gegaan en gezegd... ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is iets, speelt iets. Ik zal bij God niet weten wat. Uiteindelijk uh, uh, toen ik... uh, dus naar nou, de collega's gingen om te zeggen van nou hier ben ik laat mij maar werk doen ook om ook in de kluis werken het maakt me allemaal niet uit maar ik ga niet naar huis. Toen dacht ik oh ja ik had ook nog van allerlei mappen want vroeger moest je alles uittypen en uh, ging niks per computer dus, ik had twee of drie mappen had ik in mijn kast staan met allemaal fouten die mijn uh, die uh, die meneer dus Anne had veroorzaakt die ik allemaal heb gecorrigeerd en hersteld zonder daarover te mokken of te mekkeren. Dus toen dacht ik, oh, die mappen moet ik eigenlijk even... bij die commerciële directeur op tafel leggen. Dat heb ik gedaan. Dus ik ben ja. daar, die heb ik opgepakt, aangeklopt en gezegd... van nou, misschien is het goed om dit ook nog eens te bekijken. En uh, toen heb ik ze neergelegd, ben weer vertrokken. En toen ben ik dus op de andere afdeling, ben ik, uh, heb ik me aangeboden... ben daar wat gaan praten en aan het werk gegaan. Ja, ja. En smiddags was het drie uur en toen werd ik weer geroepen... met diepe excuses en weet ik al meer... En mijn, uh, ja, die meneer werd dus op non-actief gesteld en niet ik.
1: Die, die bankwereld, dat is volgens mij best een harde wereld. Ja, uh,
0: uh, maar dit is echt een andere tijd dan nu hoor.
1: Ja, is dat, was dat harder of zachter? Of wat, wat, waar zit het verschil in dan?
0: Ik denk... het. Uh, 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 als ik kijk wat wat ik allemaal voor voor de klanten kon doen, mm-hmm. ik kon echt invoelen wat is goed voor dat je. Meer mogelijk. Dat was eigenlijk veel ja. meer mogelijk. Als ik echt dacht van nou dat is een ondernemer en weet je, die heeft zoveel power en die die mm-hmm. moeten we helpen, dan moest het gek gaan. Wil ik wilde ik het niet ja. voor elkaar krijgen.
1: Ik zou denken, harde bankwereld, uh, meisje wat, wat redelijk zacht is, althans, wat graag behulpzaam is. Wat nou ja, wat je zei, joh, ik zou graag uh, naar verre landen willen om ja. daar uh, kindjes te helpen. <laughs> um, ja, hoe voel je, je dan wel thuis in die bankwereld? Ja,
0: daar heb ik me ont- Want uh, het klinkt misschien gek, clemens. Het, het werk, het, maar daar draai ik mijn hand niet voor om. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar de mensen. De mensen doen mij toe. Dus als ik leiding mocht geven uh, aan mensen, dan was ik ontzettend geïnteresseerd in ja. in de in de mens in de in de in mijn collega's mm-hmm. maar ook in mijn klanten ja ja, ik, ik heb in, in buurten gezeten waar, waar het echt heel arm was. En dat mensen uh, uitgaven deden die niet verantwoord waren. En weet ik wel. Maar dan uh, orden ik de hele boel voor ze. Dus eigenlijk wat je tegenwoordig dan ook allemaal hebt. Maar dat deed ik vroeger al. Ja, ja. En dan sprak, kregen ze van mij een kaart. Dat bestond niet. Maar dan maakte ik een kaart. En dan konden ze elke week daar het geld mee. En moest ik het afparaferen en zo. Of ik kocht uh, voor ja. hun de, de leningen af. En dat regelde ik. En. En dan ineens stonden ze weer met een blij gezicht aan de balie, want ze hadden de encyclopedie gekocht. En dacht je, wat? Een encyclopedie? Je kunt niet eens lezen, weet je. Wat, waar heb je Ja, maar die kwam aan de deur, was zo'n aardige man. Weet je, dat soort, en dan stuurde ik ze weer terug om de encyclopedie terug te geven. Weet je, dus, ja, het, is, het was veel zachter, ja, veel, ja. veel een, een meer menselijke maat ja. zat erop, ook uh, onderling. Ja. En ook de werkdruk. Uh, ik, ik, ik kan echt met de eer en geweten zeggen: ik heb altijd heel hard gewerkt, ik ook nooit mm-hmm. naar tijden gekeken of zo. Maar het is toch wel anders dan nu. Ja. Vroeger had je geen computers, het was typemachines en een beeldschermpje waar een fiche onder gelegd werd en dat was het en de telefoon. Uh, <clears throat> maar nu, ja, alles uh, ja, is toch wel echt wel anders. Ja.
1: Nou, je, wat, wat maakte op een gegeven moment, uh, want je hebt ruim 30 jaar bij de ABN AMRO dus ja, ja, gezeten, ja. Um, op een gegeven moment ben je uh, richting uh, ja. interieurstylist gegaan, wat, nou. wat, wat, wat maakte dat je, je ging zelf ondernemen dan?
0: Ja, wat, um, um, ik heb dus heel veel opleiding bij de bank gedaan. En dat was eigenlijk dus ook wel door het tekort... wat ik eigenlijk in mijn jeugd heb gehad. Dat ik niet uitgedaagd werd en tegen mij gezegd werd... je kunt goed werken, maar niet leren. Voelde je een soort
1: urgentie om dat toch te bewijzen? Ja,
0: dat moest ik doen voor mezelf op de een of andere manier. uh, En zo heb ik allerlei opleidingen gedaan. Ook de opleiding binnenhuisarchitectuur heb ik in de jaren zeventig gedaan. En daar heb ik op dat moment niets mee gedaan effectief. Maar ik had het wel. En uh, uiteindelijk toen ik dus... weg ben gegaan uit Haarlem, omdat dat voorval van ontslag, niet ontslag, mm-hmm. weet ik Toen ben ik gewoon vertrokken. En toen ben ik naar de Harderwijk gegaan, naar het opleidingscentrum daar. En vanaf dat punt ben ik eigenlijk veel harder nog gaan groeien. Want heb ik opleidingen verzorgd, gecreëerd, gemaakt, jaartrajecten en dat soort werk. Uiteindelijk ben ik doorgegaan naar Amsterdam, naar marketingmanager voor de beleggingsfondsen. Heel, iets van 18 fondsen aan de markt gezet. Dus uiteindelijk is het vanaf dat punt veel harder nog weer gaan, gaan lopen. Maar in de jaren negentig. 1993. Toen uh, heb ik een ongeluk gekregen, werd ik aangereden op de A1. Yeah. In een wiplesje gekregen, vanuit de wiblash yeah. eigenlijk uh, onderuit gegaan. En dat heeft geresulteerd in dat ik tweeënhalf jaar eigenlijk ziek ben geworden.
1: Oké, okay. je was nog in dienst bij de bank toen.
0: Ja, ja, ja. Okay. En toen zat ik uh, al in Amsterdam. Yeah. En uh, ik moest afgekeurd worden, die papieren had ik ook binnen, want ik was voor de twee jaar voorbij. En toen dacht ik, ja, weet je, dat kan niet, dat snap ik niet. Ik, kan, ik weet alleen maar wat werk is, dus afgekeurd, dat, dat past mm-hmm. niet bij mij. Dus toen heb ik een ontslagbrief geschreven, heb ik gestuurd... en uiteindelijk zijn de mensen vanuit Amsterdam hier naar de Nunspeet gekomen... en ze wilden mijn papier van de arbeidsongeschikte. En ik zei, ja, die ga ik niet invullen, ga ik niet doen... En uh, uiteindelijk heb ik de lege formulier wel gegeven en te pakken, dus mijn uh, ontslagbrief on- die ik had geschreven. En dat hebben ze voor mijn ogen alle twee verscheurd. En toen hebben ze gezegd, het maakt niet uit hoe je terugkomt, wanneer je terugkomt, als je maar terugkomt. Nou, dat, zijn, ja. dat zijn dingen die nu niet meer kunnen. Ja. Ja. Maar dat was zo bijzonder eigenlijk, dat dat zo'n waardering was voor alles wat je mm-hmm. hebt gedaan eigenlijk. Ja. Ook al was je er al 2,5 jaar bijna niet, dat ze het dus nog steeds begrepen wat ik ja. wel voor de bank heb gedaan, dat is bijna, uh, ik zou er bij wijze van spreken nu bijna emotioneel van worden, want ja, 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 ja. ja. hoe, hoe is mogelijk, dat kennen we niet meer. Maar het heeft mij een dusdanige stimulans gegeven dat ik uh, zeker wist van binnen, mm-hmm. ja maar dit, dit uh, ik, ga, ik ga terug ja. en ik ga terugverdienen wat, terug. wat, wat, ja. wat ik heb gekost. Ja. ja, en dat was eigenlijk mijn, mijn diepste drijfveer. Uh, ja. En in die tijd dat ik stil zat, was ik wel bang dat ik niet meer aan het werk zou komen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh ja, maar ik kan wel binnenhuisarchitect zijn vanuit huis. Mm-hmm. Ja, ik kan tekenen, ik kan, ik kan van ja. alles. Dus daar is dat eigenlijk teruggekomen. <hijf> maar ik ben teruggegaan naar de bank... En eh, ik ben ook toen als ondernemer begonnen, want ik denk als ik twee, drie jaar werk, dan heb ik m- m- mijn kosten weer terugverdiend, want ja, ik heb ja, ja. gekost. En, en dan stap ik eruit en dan ga ik daarmee verder. En uh, dus in 1997 uh, ben ik gestart als binnenhuisarchitect uh, en ben meteen op de, uh, uh, hu- niet, uh, wait, uh, de woonbeurs in Amsterdam gaan staan op de rij. Ja. Uh, hup, uh, je denkt gelijk gewoon ja, aanpakken
1: en gewoon doen. Ja,
0: dat, dus, uh, en toen kwam ik meteen in Seasons terecht. En, nou, het, en toen is dat gaan lopen, maar ik, ik, ging, ik werkte ook weer bij de bank. Ja. Dus toen had ik een dubbel taak. Hoeveel <laughs> uh, uur werkte je? Ja, was veel, was ja? Heel veel. Het weekend, de avonds, ja. uh, nou, alles. En uh, uiteindelijk in uh, 2001... Uh, en ik had me voorgenomen drie, drie jaar zo'n beetje te blijven werken, dan ontslag te nemen en dan te gaan, en dan met de binnenhuisarchitectuur verder te gaan en het inrichten. Uh, maar ik had zulke gave banen, weet je? Die, ja, dat is bijna. Ja, dat genoot ik heel erg van om mm-hmm. anders te zijn, sneller, nou, wat al meer.
1: Maar je zit dan volop in de flow. Je hebt uh, twee jobs, uh, ja? t- geen kinderen, dus we nee. trouwden thuis. Uh, of, uh, well, 好, alle een, ruimte. Rustiger yeah. zeg maar. Yeah. Um, maar toch op een gegeven moment komt die man met die hamer. Je werd ernstig ziek, begreep ja, ik.
0: En dat was in 2001. Ja. Want toen kreeg ik kanker en dat was eigenlijk wel voor mij gevoel erop of eronder. En en dat is eigenlijk zo'n moment... waar je verplicht tot stilstand komt. En ik kreeg echt zo'n oproep in mij... ga doen waarvoor je bent gekomen... en anders is het ook oké. En ook oké betekent de dood... voor -hmm. mij... En doen waarvoor ben ik gekomen, dan wordt het echt wazig in je hoofd, want je denkt, ja, maar ik doe toch al alles, weet je, ik doe mijn best, ik doe zoveel, wat moet ik dan nog meer? En toen realiseerde ik me eigenlijk ook wel op datzelfde moment dat ik uh, uh, vanaf mijn geboorte tot dat moment, zeg -hmm. maar, zoveel mee heb gemaakt, maar het eigenlijk wel alleen heb moeten doen, veelal. Dus geen goede coaches, geen psychologen. Ik ben bij een psychiater geweest, ook wel bij een psycholoog en zo. Maar ik was slimmer. Oké. Okay. Ik was een. Was... dat wat
1: over jou of over <coughs> hun? Of?
0: Nee, nee, nee. Denk ik over mijn arrogantie. <laughs> maar ik, ik had er niks aan. <laughs> ik, 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 ik had er niks aan. Ja. ja. Dus ik heb echt uh, zelf de dingen ontdekt. En, en mijn eigen geloof in mezelf moeten opbouwen, en uh, me sterk moeten maken. En, uh, en allemaal, doordat ik al die uitdagingen en uitnodigingen om me heen kreeg... heb ik mm-hmm. ook de kans gekregen om sterker daarin ja, te worden. Ja. Dus uh, ja, op dat moment toen dacht ik... oh ja, maar nu weet ik wel wat ik dan misschien moet gaan doen. Uh, vanuit mijn eigen ervaring, yeah. wat ik heb gemist... heb ik een opdracht nu voor mezelf... Mm-hmm. dat ik iets moet ontwerpen of iets ontwikkelen... waardoor degenen die net zijn zoals mm-hmm. ik... Uh, ...een handreiking krijgen... ...waardoor ze het op een andere manier gepresenteerd krijgen... ...waardoor zij wel gemakkelijker door kunnen.
1: Er zijn zijn een heleboel mensen... ...die ervaringsdeskundigen zijn op een of ander gebied... ...en dan vervolgens denken... ...oh, maar dat ga ik doorgeven. Uh, Wat wat maakt dat jij er ook echt... ...een een goede basis in, in had... Heb je daarvoor uh, gestudeerd, geleerd? Ah
0: ja, ja, ja. Nou ja, ik hou niet van studeren en zo. Uh, maar ik heb onwijs veel opleidingen gedaan. En dat betekent ook niet eens altijd dat ik de boeken open deed, mm-hmm. Maar wel me inschreef en het examen deed. Ja. En uh, het dan ook nog wel haalde.
3: Oké, okay, uh, tof. Um,
0: um, en, en, en natuurlijk, maar ik was wel aanwezig op de bijeenkomsten. Dus ik nam wel alles in me op. Uh, maar ik heb geloof ik in mijn leven niet zo heel veel lesboeken open gedaan. En dat komt eigenlijk voort, omdat toch, en zelfs nu geloof ik dat soms nog, dat ik niet kan leren. Dus waarom zou ik het openmaken, het boek? Omdat dat vroeger, toen ik een klein meisje was, ja, kreeg ik het altijd door, je kunt niet leren. Ja. Ja, dus dat is een dat belief gewoon. Ja, onbewust. Ondanks hoofd, dat maar. ik weet dat ja. het helemaal niet ja. waar is, want mijn EQ zit boven de 140, geloof ik. Dus dat ho- daar hoef Niks ik helemaal misleken. niet bang, ja. <laughs> bang voor te zijn. Maar toch zijn dat van die uh, inslagen, die trauma's die je ergens op ja. doet, die wel met je, je mee reizen. Ja. En, uh, dus ik heb ongelooflijk veel. Ik ben uh, relatietherapeut, ik ben hypnotherapeut, ik ben coach op verschillende manieren. Nou, ik ik mm-hmm. weet niet wat ik wel en niet heb gedaan, maar veel. Ja. En um, eigenlijk allemaal met mijn eigen shoe eroverheen, mm-hmm. omdat ik dingen dan begrijp, omdat ja. ik weet ja. hoe het
1: voelt. We, wij leerden elkaar kennen, <tosses> geloof ik, begin 2006, dus ja. een paar ja. jaartjes terug. Ja. Ja. Um, en toen was je net begonnen met In Earth. Ja. Kan je daar iets kort over ja. vertellen? Wat is dat? En wat, ja, welke missie heb jij daarin? Ja,
0: nou ja, binnen Inverse is eigenlijk mijn missie dat ik dus een, uh, iets aanbied, een traject aanbied, uh, aan mensen die willen ontwikkelen. Um, en in een hoog tempo eigenlijk wel willen ontwikkelen omdat ze er wel klaar mee zijn dat het maar niet opschiet. Um, en binnen dat traject bied ik ze eigenlijk een uh, soort hutspot uh, aan in een hoge drukpan. Met andere woorden, uh, als je naar mij toe komt, dan uh, ga ik het gesprek met je aan, ik weet waar je bent, ik kan zien wat je nodig hebt en omdat ik kan zien wat je nodig hebt, nodig ik uh, uh, teamleden uit, ik heb uh, 38 teamleden. En die teamleden dus van een psycholoog tot, uh, tot een coach, tot uh, iemand met sport of uh, overvoeding, of een uh, ja, paranormaal ja. of uh, nou, van alles zit daarin. Scenario, schrijven, noem het maar. En, en op de een of andere manier weet ik. Wat jou gaat helpen
1: mm-hmm.
0: om uh, door die um, lastige periode heen te komen. Om echt tot groei te komen.
1: Maar, pik je dan zeg maar die onderdelen eruit? Of komen al die 38 mensen komen die langs bij je? Of mm. hoe doe je dat dan? Ja,
0: m- Nee. wat um, uh, als, Ik noem het trainingen. Dus mensen ja. die zijn wat mij betreft niet ziek. Dat zijn gewoon hele mooie mensen die een burn-out hebben. Vast zijn gelopen, noem het maar. Maar het zijn mensen in beweging juist voor mij. Ja. En uh, ik, gemiddeld heb ik vier, vijf. Van deze mensen die mm-hmm. elkaar niet kennen, ook niets met elkaar te maken hebben, die breng ik samen bij mij uh, op locatie. Die komen intern en per deelnemer uh, kijk ik wat die persoon nodig heeft. En stel dat je dus vier mensen hebt die bij, die training volgen en iedereen voor ieder persoon denk ik, oh ja, die drie zou ik wel voor die willen hebben. Zo heb je dus twaalf mensen eigenlijk. Eens, twaalf ja, teamleden, ja. die ik dus uitnodig in die dagen. Mm-hmm. En al die twaalf teamleden gaan met al die vier mensen werken. Dus je krijgt drie mensen die eigenlijk specifiek voor jou zijn, mm-hmm. maar je krijgt er ook nog eens een keer negen anderen bij, die ook van alles brengen, maar bij, min of meer enigszins ja. bijzaak zijn. Je
1: kijkt echt wat mensen nodig hebben ja. aanvullend met deze, ja. deze onderdelen. En
0: dat maakt eigenlijk dat je dus een hele mix krijgt, en daarom is het een soort hotspot, mm-hmm. ja, en als het gemengd is, dan is het ook veel gemakkelijker te verteren. Mm-hmm. Dus het is ook een hoog drukpan, omdat het heel snel en heel hard gaat.
3: Ja. ja.
0: En tussen het moment dat de mensen de, de-, de training doen. Vroeger deed ik zeven dagen achter elkaar. Uh, nu doe ik vier dagen rustpauze en nog drie of vier dagen. Ja. ja zodat ja. Een, uh, dat is voor mijzelf beter te doen, want ik ben gewoon. Uh, als ik zeven dagen achter elkaar 7 zeven keer 24, ben ik actief.
1: Ja, maar jij gaat ze ook niet ergens uh, in een hutje op de hei zetten. Ik bedoel, jij nodigt ze hier thuis in, in Nunspeet uit. Ja, ze zijn ja. bij jou te gast. Ja. Dus je stelt je huis ook open ja. voor, uh, voor dit.
0: Ja. En de mensen slapen in het hotel. Ja. Uh, dat is aan de andere kant van uh, de weg, zeg maar. Dus ja. dat is dichtbij.
1: Uh, je man uh, Max als, uh, als gastheer negen van de tien keer voor in, mij. Interne ja, hoofdinterne dienst. Ja. Fantastische aanvulling. ja. Um, wat drijft jou om dit op deze manier te doen?
0: Omdat ik al die mooie mensen die op mijn pad komen... Ik geloof er ontzettend heilig in dat ik een afspraak met ze heb. En dat ik ze zal helpen uh, op het moment dat we elkaar tegenkomen. Dus dat ik een gids ben op dat moment ja. voor hun.
2: Hey,
1: is dat een bewijsdrang van jezelf dat je dat, dat wil? Of wat is dat?
0: Um, Nee, dat maakt mijn leven op de een of andere manier zinvoller. Ik denk dat we vier elementen in ons hebben. -hmm. Uh, We zijn een uitdager, dus we zitten iemand in de weg... Uh, we zijn een maatje, dus we, uh, we staan naast iemand die we uh, nou, lief hebben steunen en noem het maar. Ja. We zijn voor iemand, kunnen we een ruggensteun zijn, dus door weer en wind er altijd zijn. Dat is toch nog iets dan een maatje. En een gids. En die drie, vier elementen hebben we allemaal in ons. Okay. Dus als jij om je heen kijkt, dan ben je mogelijk je maatje van je partner. Maar je hebt misschien wel eens de uitdager voor een van de kinderen. Of de gids juist voor de kinderen. Ja, ja. Maar je kunt dus al die vier elementen. Die, uh, die zetten we constant in, in, in tegenover iedereen. Mm-hmm. Dus, en mijn uh, geloof is dat iedereen die ik tegenkom, dat ik daar in, in een eerdere leven of wat dan ook een afspraak mee heb. En uh, dat ik uh, hun heb beloofd een van die taken te vervullen. Of een uitdager, of een maatje, of een ruggesteun, of een gids zal zijn. Yeah. Dus de mensen die bij mij aanbellen, ben ik mm-hmm. altijd ontzettend, word ik echt heel blij van. Dan denk ik: Oh, wie komt er nu en hoe, wie ben jij en hoe zit je in elkaar en wat is er met jou in de hand? En, en dan is het voor mij echt een: uh, ja, ik kan er echt ook heel blij om worden. Gewoon een, een heel dankbaar iets dat ik uh, dat met alles wat ik al heb ontdekt mm-hmm. en, en toen in staat ben om dat te mogen geven.
1: Ja, is toch het doorgeven van, van kennis, ervaring? Ja, en help de ander helpen eigenlijk ja?
0: dat hij een, een gemakkelijkere reis kan reizen dan dat ja. ik heb gereisd.
1: Is dat ook de basis geweest voor, voor het feit dat je op een gegeven moment het boek bent gaan schrijven? Uh, uh, Had je die urgentie, zeg maar, <coughs> om ook iets op papier te zetten? Nee, nou, uh,
0: dan, uh, het is wel grappig. Ik, je kunt je voorstellen als je denkt dat je niet kunt leren, ja? Ja? dat uh, schrijven al helemaal niet in je. Nee. je ...focus zit, dus... Um, de, de ultieme
1: uiterste... Ja,
0: uiterste. Dat, dat, ik had me dat nooit kunnen bedenken... ...dat ik ooit een boek zou schrijven... <coughs> ...en nu dus zelfs met mijn tweede bezig ben... ...maar um, er, ik kon er niet aan onderuit... ...ik heb heel veel mensen begeleid... ...en ik zie ritmes... Ik, uh, ...ritmes uh, zoals de natuur... ...ik kom van de boerderij af... ...en mm-hmm. ik zie ritmes... ...ik zie ritmes natuurlijk in, zoals we allemaal zien... In, ...in de natuur... ...maar ik zie ook ritmes bij ons... En dat ritme heb ik ontdekt door uh, naar mijn eigen leven te kijken. Op ja. de een of andere manier kan ik bo- ergens boven hangen. En dan zie ik dus wat er daaronder gebeurt. Een mm-hmm. zo. helikopterview. Ja, zo, zo zit het heel vaak bij mij. En toen zag ik, keek ik in mijn eigen leven en denk: dat is gek, dat is bizar. En toen ben ik dat wat uit gaan pluizen en uit gaan werken. En Daar zag ik dus ritmes in. -hmm. Toen, dat klinkt heel onaardig, maar ik ben dat met de deelnemers op dezelfde manier gaan doen zonder dat ik dat ging uitleggen. Want ik denk, ja, als ik het uitleg en het is niet waar, dan is het ook wel gek. Maar ik heb zoveel mooie ontmoetingen gehad waarin het zo helder was, dat het ritme wat ik dan eigenlijk nu in één oogopslag kan zien, dat dat waar is. En toen kon ik niet anders dan dat te gaan delen. Dus ik heb aan de hand van mijn eigen leven heb ik het ritme uitgelegd in het mm-hmm. boek. En uh, ja, voor mij is het zo.
1: Want het ritme is de vierjaargetijd. Althans ja. vier. Ja. Het, ja. Het, het komt terug, maar het is in zeven jaren als het goed. Ja. Is. ja.
0: Wat ik, je moet, hoe ik kijk is dus ja. dat wij um, de vier tijden in ons hebben. Mm-hmm. <coughs> dus de, de lente, de zomer, de herfst en de winter. En dat elk jaargetijde een cyclus is van 28 jaar. Dus de eerste 28 is de lente, de tweede 28, 56 (coughs) Sorry, is de zomer, 56, 83 is de herfst, 83, 112 is de winter. Maar elke cyclus, want ik noem dat dan een cyclus, heeft ook weer vier seizoenen in zich. Dus -hmm. de eerste zeven jaar conceptie tot je zevende is de lente, zeven, veertien is de zomer, 1421 is de herfst, 2128 is de winter. Elk seizoen staat voor iets. -hmm. Uh, De lente staat wat mij betreft voor ik besta. Dus je kunt zeggen van conceptie tot je zevende... ben je heel druk bezig met je bestaansrecht. -hmm. Maar ook je eerste 28 jaar. Van heb ik de plek gekregen en word ik gezien, et cetera. Als je naar de zomer kijkt, dat gaat over mij over krachten, seksualiteit, dus tussen je zevende en de dan ben je dat uh, snelle jongetje wat zo goed kan voetballen, uh, maar ook de eerste vriendinnen die je krijgt, de eerste meisjes die verliefd worden, et cetera.
1: Verwerf van je positie, zeg maar. Sorry? Verwerven van je positie ook?
0: Ja, maar je eigen ontwikkeling ja. dan. Eerst dus de, de plek en de plaats is mm-hmm. de eerste zeven. Dus of je ergens durft te staan en of je die plek krijgt. Ja. De tweede gaat over jezelf, hoe je ontwikkelt. Hè, ja. Hoe je je voelt en hoe je je gedraagt en, uh, naar buiten eigenlijk. En dan 14 tot 21 gaat voor mij uh, over um, eigenlijk uh, oorzaak en gevolg. Mm-hmm. Dus als je een kind van 13 zegt dat hij iedere keer zijn schoolboeken moet pakken, dan moet je eigenlijk iedere keer blijven zeggen. Want uh, die, als je het niet zegt, dan zitten ze op school en denken ze: Oh, ik heb mijn boeken niet. Dus oorzaak-gevolg mm-hmm. kennen ze nog niet zo goed. En verantwoording nemen herkennen ze nog niet zo goed. En vanaf je 14e tot je 21e gaat dat zich verder ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
0: En uh, dat is uh, eigenlijk dus. Uh, een periode waar je wat gaat genieten van alles wat je ervoor al hebt geleerd, omdat je hebt veel hebt meegekeken met je vader, je moeder en op school dingen hebt geleerd
1: mm-hmm. en
0: al wat wijzer
1: wordt ja. en noem het maar. Een stukje evalueren of terugkijken. Uh, dat, dat komt daarna. Ja.
0: Dat komt erna, dat is 21-28 ja. en dat is eigenlijk de, de winter. Ja. Ja, dus als een sneeuwklokje met, uh, zit je onder in de grond en denk je, hoe zal ik nu in de, in de lente weer eens naar boven komen? Wordt één of twee klokjes. Ja. Ja, dus dat is echt um, de moed verzamelen om door die kou naar boven te komen, mm-hmm. zeg maar. En dan is het ook terugkijken en, en reflecteren en bedenken: God, zoals mijn vader het heeft gedaan, ga ik niet doen. Of dat ik die opleiding niet heb gedaan, dat snap ik ook niet. Of die vrienden, hè, waren dat vrienden van mij, ik heb er niks mee. Dus je gaat eigenlijk alles opnieuw een beetje overzien en beschouwen. Om, als je 27 jaar en drie, ongeveer drie maanden bent, is voor mij het tweede keer dat je um, symbolisch uh, een conceptiemoment hebt. Dus dat je mm-hmm. voor de tweede keer weer de, uh, opnieuw start. Ja. Yeah. Ja, dus um, 27 in drie maanden is eigenlijk uh, het gelijk aan je eerste conceptiemoment. Uh, ja, uh, en dan 28 word je voor mij voor de tweede keer geboren. Dus dat is eigenlijk... De al, tweede
1: cyclus van ja. 28 jaar.
0: <coughs> dan start je daarmee. Als je nu bewijs spreekt, ik, ik ben niet zo heel goed in muziek en zo, maar er is zo'n hele groep van uh, DJ's die rond hun 27ste zijn overleden. Mm-hmm. Amy Winehouse en uh, ook, ja, eh, er zijn ja. heel veel artiesten ja. die uh, komen te overlijden in hun 27 e jaar. Dat, dat, dat zie ik dan en denk, oh, dat is bijzonder. Zij hebben dus de eerste 28 jaar uh, zijn ze mee bezig geweest en ze gaan weer terug. Mm-hmm. En voor mij heeft dat dus een reden. Ja. Maar, en de reden is uh, dat ze dus in mijn beleving iets komen brengen en niets meer hoefden te leren hier. Word je ouder dan 28, dus ga je, zoals jij en ik, dan eh, heb ik eh, de stellige overtuiging dat we hier zijn omdat we eerst moeten ervaren, -hmm. dan mogen gaan oefenen om daarna terug te geven. Ja, dus uit te reiken. En, dat, uh, en de m- mooie zielen die dus uh, de 28 niet halen. Mm-hmm. Om daar en daarvoor, het zij door een ob- abortus, een miskraam een ongelukkige ziekte. Hoe heftig het ook is. Hè? Maar al die zielen komen in mijn beleving al iets, alleen iets brengen. Ook al is het diep v- verlies hè, mm-hmm. en, en verdriet. Uh, het is ook bijna niet uit te leggen natuurlijk. Maar uh, de impact dat zij zijn geweest is altijd groot. Ja, dus. En dan ga je
1: die die tweede cyclus van 28 jaar. heb je daar mee te dealen?
0: Dan, uh, dat is uh, dus waar uh, jij nog volop in zit. Ik al aan voorbij ben. Ja. Dus jij zit nu in de zomer voor -hmm. mij. -hmm. Ik weet niet of je dat mag zeggen hoe oud je bent, maar. uh, Of hoe oud ik ben. Ja, Ja, 45. 45. Nou, 45. Als je dat op de eerste 28 zou leggen, dan. is het zo dat je in mijn beleving nu zo'n beetje uh, 17 Want als je 42 bent, ben je 14. Ja, want het is 8, 28, 35. Dus de eerste 7. Ja. De tweede uh, 35, 42 is 7 tot 14. Ja. ja en 14 ja. plus 3 is 17. Dus in mijn beleving ben je nu rondom je 17e. Dus waar jij nu mee bezig bent. Mm-hmm. Uh, en weer langskomt, mm-hmm. is ook waar je rondom je zeventiende mee bezig was... zag er helemaal anders
1: uit. Ja, ja. Maar uh, mogelijk Kom, ook. Komt daar die midlife crisis ook vandaan bij uh, een hoop ja. mensen, zeg maar?
0: Nou, dat, dat is dus um, uh, met name ook bij de mannen. rondom je 42e, en tussen je, dat is, dus eigenlijk inderdaad, dan heb je ja. de, de, de periode van seksualiteit... ben je aan het afsluiten en dat wil je eigenlijk helemaal
1: niet. Ik zou meer aan die Harley te denken die ik niet heb. Ja, maar, okay, ja nou ja, ja maar d- dat is uh, dus
0: het diepe verlangen om stoer en sterk en weet ik al meer te zijn mm-hmm. en vrij te zijn en gewoon uh, geen verantwoording uh, aan te gaan. En vanaf je 42e kom je eigenlijk weer in de periode van de, herf- van de herfst, dus 14, mm-hmm. 21. En dat gaat over verantwoording nemen, oorzaak en gevolg. Ja. En heel veel... Uh, vinden dat niet fijn om daar naartoe te gaan, omdat dat betekent dat het over het algemeen een periode is waar je meer verantwoording op je schouders krijgt. Het zijn dat de kinderen worden groter, je ouders worden misschien ziek en uh, je komt in een, ja, in een functie die zwaarder is en noem het maar. Dus daar wil je dan graag van weg blijven, wil je ja, graag nog ja. jong zijn. Ja, dus al 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 heb je vier cyclussen van 28 jaar en elke cyclus heeft weer vier seizoenen. -hmm. En die uh, vier keer zeven. En dat blijft zich dus eigenlijk vier keer repeteren. En dat wat er in de eerste 28 jaar is gebeurd, dan kun je dus eigenlijk de tweede 28 op die eerste 28 leggen. En dan ga je dus weer in zekere zin uh, de dingen herbeleven die in de, eer, in de eerste silicus mee heb gemaakt. Dus stel dat je oma overleden is op uh, je twaalfde, mm-hmm. dan zou het heel goed zijn dat je op je 42e ook geconfronteerd wordt met verlies. Oké. Okay. Ja, dus het is niet exact hetzelfde, ja. maar er komt iets terug wat resoneert op het verlies
1: wat je Een toen hebt. Een bepaalde regelmaat zit daarin, zeg maar. Ja. ja. Uh, we hebben het ook over ondernemerschap. Uh, jij hebt uh, uh, mensen hier die je dan in die, uh, uh, in die trajecten zeg maar, begeleid, ja. die hier te gast zijn. Ja. Um, daar zitten verschillende ondernemers <coughs> tussen. Ja, dat is heel fijn. Ja, er zitten ondernemers tussen en, die, uh, en managers. Maar w- wat zie jij bij die ondernemers? Zie jij daar dit ritme ook terugkomen? Ja, dat hebben we
0: allemaal. Dus mm-hmm.
1: het ondernemerschap, je bent mens mm-hmm. en, en de mens
0: op zich heeft een bepaalde functie hier. En sommigen worden ondernemer. Ja, Ja, en en die zitten dus ook in een cyclus, maar dat is een eigen cyclus, zeg maar. Maar het ondernemerschap heeft ook een cyclus. Het ziet er iets anders uit, maar heeft ook een cyclus. Hoe hoe bedoel je dat? Hoe zie je dat? (coughs) Eigenlijk precies hetzelfde, ook in in vier seizoenen. Je kunt je voorstellen dat je op enig moment een idee hebt. En daar ga je ermee aan de slag, ga je voorbereiden, bedenken, noem het maar. Eigenlijk is dat de zwangerschap. Dus de conceptie mm-hmm. en de zwangerschap. Daar mm-hmm. ga je inschrijven. Ja. Ja? Dat is dus uh, de geboorte.
2: Ja. Ja. Uh,
0: maar wat je bij ondernemers ziet, dat is de, eer, de eerste drie jaar van het ondernemerschap is altijd heel lastig. Ja, red ik het wel. Hè? Want je bent heel druk in, in de conceptieperiode. Ja, of in de, vol de, enthousiasme, de, de, vol bezig, energie. En dan, ja. dan begin je en denk je, ja. nou, nou ga ik aan de gang. En dat wil wel eens anders gaan. Maar dat is ook als een baby geboren wordt. Als je in melk krijgt en de luizen worden niet verschoond, dan gebeurt er niks. Gaat het kindje dood. Ja, dus eigenlijk in het moment dat je dus je hebt ingeschreven, mm-hmm. denk je, nou, nou, begint het laatste, maar, hè, nou begint het feest, maar dan moet je eigenlijk nog harder gaan werken. Ja, want dan dan ben je daar. En dan moet je je dus eigenlijk gaan tonen. En als je de eerste drie jaar hebt overleefd, -hmm. dan dan blijkt dus dat je in het vierde jaar ga ineens de vruchten plukken van al je inspanningen. En uh, dan gaat dat vaak ook beter en beter. En dan kom je in het zesde, zevende jaar en dan -hmm. krijg je ineens de kriebels, want je wil wel groeien, een ander pand, uh, meer medewerkers, noem het maar. Dan wil je de verandering. En uh, ja, dan, als je dat niet in het achtste jaar hebt gedaan, mm-hmm. dan wordt het zo'n repeterend, zo'n sleur, zo'n, dan blijf je maar herhalen wat je deed. Uh, ja, en dan gaat het, kan het wel doorgaan, ja. maar er zit er geen dynamiek meer in. En je ziet dus ook heel veel bedrijven die dus de stap maken naar iets veel groters. En vroeger zag je dat heel vaak, dan werd er ineens een heel groot pand neergezet of zo dat het daarna verkeerd ging. -hmm. En dat betekent dus eigenlijk dat de cyclus vele malen korter is. In mijn beleving is dat dus uh, zeven jaar, plus de voorbereidingstijd. Dus de de tijd dat je van je eigen bedrijf zwanger bent. -hmm. En vanaf je zevende jaar begint eigenlijk het weer opnieuw. Maar als je in het zevende jaar niet je voorbereidingen goed hebt gemaakt, ga je bij je geboorte in het achtste jaar alsnog gestrekt.
1: Dat betekent dat je in feite zegt, op het moment dat je die 8, 9 jaar zeg maar hebt en je gaat dan opeens een, 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 een spurt willen trekken. Dus
0: oké, dat is, is oké. Okay, okay, ja. Maar dan. Wat heel vaak vergeten wordt, is dat je dan al een beetje achterloopt voor je gevoel ja. en dan wil je opschieten. Ja. En dan gaat het niet goed. Ja. Of je gaat de samenwerking aan, of dit of dat. En dan mm-hmm. lukt het niet. Dus ik. Als ik ondernemers begeleid, want die zijn er gelukkig heel veel, want ik vind het een geweldig uh, fenomeen, uh, dan vind ik het heel erg fijn om met hun de cyclus te doorlopen. Waar zijn ze en waar mag je nu heel erg bewust van zijn?
1: Dat betekent dat op het moment dat ik op mijn zevende of achtste uh, levensjaar met mijn bedrijf die groei nog niet heb gemaakt, dat het daarna eigenlijk ook niet lekker Gaat lukken?
0: Nee, dat, dat niet. Mm-hmm. Uh, dat zeg ik niet. Maar uh, als je dan ineens in een spurt terecht zou komen, yeah. dan moet je heel erg uit gaan kijken. Ja, dan moet je dus de voorbereiding echt heel erg goed gaan doen. Ja. Ja. Dus en vaak heeft het dan te maken met samenwerkingsverbanden.
3: Mm-hmm.
0: Ja, en daar gaat dan iets in fout. Ja, want de ander heeft mogelijk wel uh, alles al helemaal bedacht. En weet ik, wel en, en ondernemers hebben gewoon allemaal eenzelfde trekjes, ze willen allemaal trekkers zijn. Mm-hmm. Ja? ja, eigen dus, ideeën, zelfstandigheid. Ja, onafhankelijk, noem ja. het maar. En uh, dus dan uh, wordt er veel gevraagd en mm-hmm. kan het ook zijn dat, je, uh, ja, dat het niet helemaal lekker loopt. Ja.
1: Dus, We, waar lopen ondernemers dan tegenaan die bij jou komen? Hebben die specifiek een, een ondernemersding waarvan je zegt van oh, dat is heel herkenbaar? Um,
0: wat, wat heel vaak gebeurt is dat ze wel de spirit hebben, maar niet de energie in het doen... Dus ze krijgen ja. het niet voor elkaar. Ja. En dan zijn er natuurlijk hele on- mooie gesprekken. Ben je wel een ondernemer? Je bent misschien wel ondernemert, mm-hmm. ondernemend, ja. maar dat wil nog niet zeggen dat je een ondernemer bent.
1: Waar zit voor jou het verschil? Eh...
0: De mooiste com- combinatie vind ik ondernemende onder- ondernemers. Ja, ja. Ja, een ondernemer is voor mij degene die het risico en alles durft te nemen... eigenlijk nergens zo bang voor is. Ja. Maar die heeft handjes nodig om het voor elkaar te krijgen.
1: Ja, anders ben je een zzp'er.
0: Uh,
1: Als je het in je eentje uh, gaat doen.
0: Ja, ja. Dus een ondernemer is echt uh, iemand die, die de, de lakens uitdeelt, bij wijze kapitaal heeft. En, mm-hmm. uh, uh, en dan ook wel de goede idee, maar heeft met name mensen nodig om het laten uit te ja. voeren. En de, de ZZP'er, die uh, vanuit noodzaak ondernemer is geworden, mm-hmm. dus wel in zijn werk heel creatief als een wat, daar zie je heel vaak dat ze dus geen ondernemer zijn. Ja. Ze We zijn wel ondernemer, maar geen ondernemer. En mm-hmm. daar gaat het dan vaak fout. En dan heb ik echt wel gesprekken van, is dit zinvol waar je mee bezig bent? Want het maakt natuurlijk helemaal niet uit.
3: Mm-hmm.
0: Maar ga dan wel met een ondernemer samen. Ja. En wees dan de handjes, maar doe dat op een, op ja. een, op een onafhankelijke goede manier samen. Mm-hmm. Want dan ben je aanvullend aan elkaar. Ja. Want dan ben je eigenlijk, eigenlijk uh, meer een, een uh, Iemand in loondienst, zeg maar, die -hmm. iets anders nodig heeft, maar zelf er niet op uit kan gaan. En een ondernemer, die gaat overal door door ruiten heen, het maakt niet uit, weet -hmm. je. Maar het het dan afwikkelen en uitvoeren, dat is dan wat anders. Dus de goede ZZP'er is voor mij... Um, als dat uit hart en hier echt is gekomen en niet van, vaak niet uit omdat het moet, mm-hmm. maar ook daar zitten natuurlijk hele goede uh, ondernemende ondernemers tussen. Maar de mooiste combinatie voor een zzp'er is een ondernemende ondernemer. Uh, ja, dus die echt ook eigen initiatief heeft, maar ook in het doen heel gemakkelijk. Uh, ja we zien
1: daar met name samenwerkingen zeg maar dan in dat geval qua nee, groei?
0: nee een een zzp'er kan heel goed alleen werken mm-hmm. als het zowel een ondernemer is in zichzelf en ondernemend is
1: ja op die manier bedoel je ja, ja dan ja. kun je
0: als zzp'er kun je ongelooflijk goed werken dat wil niet zeggen dat je niet samenwerkt mm-hmm. maar dan kun je gewoon helemaal onafhankelijk ja. in je, jezelf blijven doen <coughs> ik ben denk ik uh, wel een ondernemende ondernemer,
2: ja.
0: maar ik heb voor mezelf bepaald dat ik wel heel graag samen wil werken, mm-hmm. maar in onafhankelijkheid betekent dus dat ik 38 teamleden heb. Mm-hmm. Dat zijn ze allemaal ZZP'ers. Ja. En het gros daarvan is dus heel f- blij dat ik hun uitnodig om bij mij hun dienst uit te voeren.
1: Omdat ze zelf niet zo ondernemend Omdat zijn. Omdat ze
0: zelf het, het ondernemerschap wat lastiger ja. vinden. Ja. Maar ongelooflijk goed in hun vak zijn. Ja. Ja, dus dat, dat is een, een, gewoon, ja, ik, ik word daar blij van, want ik kan net zo gek mijn gedachten laten gaan of uh, creativiteit, met een, een, hè, of iets willen of iets organiseren. Mm-hmm. Ja, en dan, ik krijg de handjes nog bij en ik do- ben zelf meewerkend voor vrouw. Ja, dus t- dan geeft het ook een stimulans aan mm-hmm. degene die uh, wel heel goed in hun vak zijn, maar iets minder ondernemend zijn. Ja. Ja, en uh, dus ik gun elke ZZP' dat ze zowel ondernemend ondernemer zijn als ondernemend. Maar ben je dat niet? Wees eerlijk tegen jezelf en mm-hmm. zoek gewoon de goede combinatie met een andere ZZP' die meer ondernemer is mm-hmm. dan, uh, dan ondernemend. Ja. ja, want dan heb je een hele mooie met samen.
1: Zeg je dan ook dat het belangrijk is om regelmatig te klank worden met ah, iemand ja, ja. daarover?
0: Ja, nee, voordat we dit opnamen hebben we natuurlijk al heel even zitten praten... en te, we kunnen ja, denk ik ja. wat daar praten. Maar <laughs> het gaat met name denk ik hierover, dat we hier op aarde zijn... om van alles mee te maken wat over voelen gaat. Mm-hmm. Dus als je niet gaat sparren met de anderen, dan heb je geen gevoel... hoe de ander erin staat, wat hij over denkt of wat hij zou mm-hmm. willen. Ja, dus als we van elkaar heel goed weten wat je uitnodiging is... Mm-hmm dan weet je ook of dat past of niet. En dan kun je ook de gulden middenweg gaan zoeken... en zeggen van, ja, jij zegt dat wel... maar voor mij voelt dat niet lekker... want ik zou liever dat en dat. Nou, en dan kun je een compromis gaan zoeken... wat ongelooflijk goed kan zijn. Ja, want het wil niet zeggen dat... uh, onze gedachten, als we iets voor ons zien, ook altijd de goeie is. Het is mm-hmm. heel mooi als je met een ander kunt sparren, want dan krijg je al andere creativiteit, creativiteit erbij. Of, maar dan word je dus eigenlijk meer.
1: Ja. Met, met wie spar jij over ondernemerschap? <tus> met wie? Ja, sp-
0: uh, uh, yeah, dat is me klinkt uh, best lastig, want. Uh, dat doe ik eigenlijk niet zo heel veel, maar ik spaar met name heel erg veel met mezelf.
1: Uh, op wat voor manier doe je dat dan?
0: Uh, door dingen uh, uh, lekker ergens te gaan zitten. Dan heb ik hele gesprekken met mezelf. Ja. Of ik krijg het in beelden door, of ik krijg echt, echt uh, ik, uh, ja, er worden echt in mij gepraat. En maar, ik kan sowieso de...
1: werk je veel met jezelf, want je maakt ook contracten met jezelf, heb ja. ik uh, begrepen. Ja, ja. Uh, uh, waarom doe je dat dan?
0: Ja, omdat ik. Uh, Iemand ben die heel heel gemakkelijk open staat voor de ander en ook heel goed begrijpt wat bij de ander speelt. Betekent dus ook dat ik eigenlijk heel gemakkelijk, uh, ik sta niet tegenover je, direct naast je sta -hmm. en kan voelen wat er aan de hand is. Dat betekent dat ik uh, heel veel mensen tegenkom die dat wel heel fijn vinden. En uh, omdat ik dan veel kan geven, zeg maar. Maar het betekent ook dat ik, als ik te veel geef, m- mezelf vergeet. Ja. En um, ik denk dat uh, ik wel zeven dagen in de week werk. Nou, ik denk het niet. Het is wel zo. <laughs> als, als ondernemer. <laughs> ja, en uh, dat betekent dat je eigenlijk jezelf gewoon uh, gaat vergeten. Ja. Ja. En uh, dan ben je ook nog zo uh, niet eerlijk naar jezelf, dat je denkt, ja, maar het is zo leuk, het is zo fijn. -hmm. En je hebt allerlei redenen om om dat maar goed te keuren. Maar uiteindelijk, vroeg of laat, uh, gaat dat fout. Want uh, je zult leeg. Je vergeet jezelf. Ja, je vergeet jezelf. En, En... uiteindelijk loop je ergens zelf leeg, want je bent alleen maar aan het geven.
1: Is dat contract met jezelf, is dat dan uh, uh, om ervoor te zorgen dat je wel uiteindelijk ook aan jezelf toekomt? Ja, ja, dat is gewoon... Wat zet je daar in zo'n contract op?
0: Het contract, dus een jaarcontract maak ik ieder jaar op, aan het begin van het jaar, en ik ben er nu al mee bezig in mijn hoofd. Kan je ook
1: ontslagen worden op dat jaarcontract, of dat niet?
0: Ontslagen?
1: Ja, ontsla je jezelf ook van het jaarcontract, of niet? Nee, nee,
0: nee, 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 want dan uh, dan zou het echt slecht bij mij gaan. Maar stel nu dat ik, zoals aan het begin van dit jaar is dus denk ik het meest gemakkelijk, heb ik onder andere in mijn contract gezet dat ik heel graag wil dat ik mijn tweede boek dit jaar uh-huh. heb geschreven. Nou, het jaar is voorbij gevlogen. Ik ben te veel voor anderen bezig geweest. Ja. En uiteindelijk had ik gedacht in de zomer daar tijd voor vrij te maken. En de tijd heb ik ingeleverd voor anderen. Mm. Met liefde. En mm. ik, ik heb er ontzettend van genoten. Maar ik ben alleen maar aan het werk geweest. Uh, ja, nu begint de tijd te dringen. Want ik heb, zeg nog maar, een ruime maand. Uh, dus uh, een maand geleden dacht ik van, ja, dit gaat ja. niet goed. Dit ja. gaat niet goed. Uh, dus ik heb uiteindelijk één week wel in mijn agenda helemaal geblokt. Maar ik ga nu ergens in een hotel zitten. Ja. En ik trek me helemaal terug en ik ga dat boek schrijven. Ja. We wat zitten er ook nu gebeurt. ergens
1: eind november, zeg ja. maar. Dus uh, je hebt nog een week of vier, vijf, zeg maar... voor het einde van het jaar 2019 ja, om dat af ja, te ronden.
0: Ja, maar dat gaat lukken. Ja. Het boek zit al vanaf 2017 in mijn hoofd. Dus ik hoef mm-hmm. niets meer te bedenken. Het enige wat ik hoef te doen is me te concentreren. Ja, en in de flow terecht te komen ja. en te gaan schrijven. Ja. En, en ik weet wat ik wil schrijven. Mm-hmm. En ik weet waarom ik het wil. Mm-hmm. Dus dat is allemaal het probleem niet. En het hoeft voor mij nog niet gedrukt te zijn, maar ik moet wel heel de ruwe versie af hebben. En ik wil volgend jaar, 21 maart, moet mijn boek wel uh, gelanceerd worden.
1: Ik kan me herinneren, je hebt het nu over je boeklancering, Uh, je vorige boek werd gelanceerd. En dat was wel een hele bijzondere lancering. Want waar wij als ondernemer over het algemeen heel veel tijd stoppen in het perfectioneren van uh, het product en de dienst en dergelijke, was daar een boeklancering. Maar iets was er niet. Ja, het boek. Het boek was er niet. Ja,
0: ja dat was heel bijzonder. Of ja. heel uh, zelfs beangstigend voor mij. Maar daar moet je ook uh, creatief zijn. Um, w-
1: Waarom was het boek er niet over? Ik had
0: hem helemaal uh, geschreven. En ik ja. heb hem naar iemand uh, redi- die het boek ging redigeren. Ja. En um, dan. Ja, ik had daar een ruildienst mee gedaan. Mm-hmm. Ik had uh, geholpen met de kleurkeuzes en de inrichting van het huis. Oké. Okay. En ik zou dan uh, ook nog wel een heel stevig bedrag betalen. Uh, echt wel, was uh, niet misselijk. Yeah. En dan zou zij het boek redigeren. Yeah. Um, als je dan. Dan krijg je een planning. Mm-hmm. En op die planning um, uh, ga je met de drukker afspreken. Ja, ja, en, ja. en dan gaat de hele rol ja. alles uh, lopen. Um, en er zitten nog meer um, uh, dingen tussen, maar uiteindelijk zij zou zouden hem helemaal redigeren. En dat, uh, ze, haar tijdslijnen werden al wat verschoven, maar ik ben wel sympathiek. Dus nou ja, dat kan gebeuren, ja. het komt wel goed. Hè, want iemand is ergens goed in, dus die doet dat wel. Mm-hmm. En uiteindelijk kreeg ik het op zondagavond laat binnen en op maandag uh, moest het bij de drukker liggen. Oh, wow. ja. En ik kreeg een mail bij dat ik het niet hoefde door te lezen, want het was helemaal goed. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ja. Ik ben gaan lezen. En uh, de schrik uh, kan ik nog in mijn lijf voelen. En uh, in, uh, in de hele tekst stonden nog uh, fouten. Okay. Um, opmerkingen die ik ooit heb geplaatst, die stonden er nog gewoon tussen. Ja. Yeah. Uh, er was heel veel fout aan. Ja. Yeah. Dus in die nacht heb ik doorgelezen, doorgelezen en ik zoveel mogelijk gecorrigeerd, maar ik kon het niet helemaal afkrijgen. Dus het enige wat ik moest doen is maandagochtend de drukker bellen dat het niet doorgaat, ja. maar dat betekent dus als de drukker het heeft ingepland dat je weer moet wachten op de ja, volgende het is planning en uh, et ja. Maar dat was mijn enige ja, mogelijkheid ja. dat ik uh, dat heb gedaan.
1: Maar vervolgens bedenk je dan wel van joh, ik ga die boeklancering doen, die staat gepland. En want ja,
0: de uitnodigingen alles was al weg. Ja. Alles was al weg. Ja, en dan dan zit je ineens, want dan stopt de trein en dan. Dus uh, dan krijg je mij niet helemaal van uh, de wijs, maar het was wel heel heel vervelend. En ik ben zelf gaan corrigeren, daarna heb ik iemand anders... Uh, ...die ook correcties uh, boeken corrigeert gevraagd. Daar had ik een training een keer bij gedaan... ...hoe mm-hmm. je een boek moest opbouwen. En dus ben ik naar haar gegaan en ik zei... ...wil je mij alsjeblieft helpen? Ja. En zij heeft het boek toen uiteindelijk helemaal opnieuw gelezen... ...en zoveel mogelijk in korte tijd g- uh, geredigeerd. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk met nieuwe planning met de drukker gemaakt... ...maar uiteindelijk het, het effect was dat het boek er niet kon nee, zijn... ...op nee. de boeklanceringsdag... En dan heb je de keuze, ga ik het afblazen of niet? En -hmm. dat was voor mij geen optie. Ik had per se die dag in mijn hoofd en daar was de planning op gemaakt. -hmm. En uh, de uitnodigingen waren eruit. En ik dacht dat ik misschien 30, 40 mensen zou krijgen. Ik heb er 160, 170 mensen kwamen er... (laughs) En ik had ja. niet één sessie, maar twee sessies. Ik wilde dat allemaal niet afzetten. Ja, ja. Maar wat ik wel bij de drukken voor elkaar kreeg, was mm-hmm. het kaft. Ja. Het kaftdrukken. En Dus wat heb ik gedaan? Ik heb, ben naar de dierenwinkel gegaan en ik heb daar zo'n kooi van een marmot gehaald. Dus dat is zo'n uh, een bak met ja. een glazen bak eroverheen. Ja. Uh, ja. Um, en uh, dat was de couveuse. En ik heb dat uh, wieltje eruit gehaald en zo, en ik heb uh, het opgemaakt met een lakentje en alles. En een uh, matrasje. En ik heb het kaft in het boek, uh, van het boek in, uh, tussen de lakens ja, gelegd. Ja, ja. En ik heb er een fles aan gehangen met een slang. En ik heb hem op een, uh, een karretje, op een tafeltje met, uh, met wieltjes gezet. En dat was, het is de couveuse geworden. Het kind was wel geboren, maar het kon nog niet Oeridieke naar buiten.
1: Op een manier, ja. Ja,
0: en uiteindelijk, en dit was dus in december 2012, en in uh, maart, april was het boek pas ja, uh, ja. zover klaar.
1: Ja.
3: ja,
0: dat kan gebeuren. Maar ja, als je,
1: <laughs> je moet creatief zijn. Ja, als een ondernemer betaam ben je creatief daarin. Mooi, ja. mooi. Ja. Um, Ter afsluiting van, 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 van deze podcast. Heb jij nog uh, uh, drie tips waarvan je zegt... van joh, in vogelvlucht, als jij nu ondernemer bent... en ik kijk naar, uh, naar mijn eigen rol als ondernemer... in de afgelopen jaren. Wat zou jij die ondernemer die nu luistert willen meegeven?
3: Ja, um,
0: Volg je missie. Mm-hmm. Hoe die ook is. Als je een gevoel in je hebt waar je naartoe wil... laat je niet van de wijs afbrengen. Mm-hmm. Ja? Uh, maak voor jezelf eventueel een planning, mm-hmm. ja. en um, weet dat iedereen om je heen aanwezig is, de uitdager, het maatje, de ruggensteun en de gids, en durf te luisteren, maar blijf op je eigen pad. En durf te luisteren naar al die uitnodigingen die je omheen krijgt, of, of uh, problemen, um, ja. maar blijf wel je missie volgen, ja. blijf wel op je eigen pad. En uh, neem iedere keer rustpauze, zoals je denkt, hé, hey, maar, nou, maar blijf op je pad, ja. zou ik zeggen. Dus vergeet nooit je einddoel en verleg je einddoel ook iedere keer, hè, ja. want dat gebeurt ook.
2: Ze zeggen
1: wel, het gaat ga niet om het doel, maar om de weg ernaartoe. naartoe
0: ja. Dus uh, zet jezelf in de bus en je bent onderweg ergens naar en zorg dat je voldoende stops hebt waar je even op adem kunt komen, even bij kunt schaven, iets uh, kunt veranderen, -hmm. met elkaar kunt sparren, uh, hulp kunt vragen, noem het maar. En stap weer in je eigen bus en niet in de andermans bus. En uh, wat zou ik... uh, ja, wees trots op jezelf. Ik kan, het is gek, het woord trots, als je dat aan mezelf... Uh, als ik dat aan mezelf denk, nee, dat ken ik niet. Uh, maar waar word je blij van? Wees je bewust van waar je iedere keer blij van wordt. En ja. als je er niet blij meer van bent of uh, door bent geworden en je, je loopt vast. Stop, stap even uit je bus. Mm-hmm. Kijk of de mensen om je heen zijn die ja. met je kunnen sparren. Ja. En stap weer opnieuw in je eigen bus als het Mooi. tijd is.
1: En wie weet kunnen we met jou sparren.
0: Ja, altijd welkom. Fantastisch. Ja.
1: Vera, dankjewel. Ik wens je een hele mooie dag verder.
0: Ja, dankjewel ja. Clevis, het was een plezier.
1: Tja, een levensritme. Een levensritme gebaseerd op de vier tijden waar je zowel in lange en korte cycli mee te maken hebt in je leven en ook in je bedrijf. Nou, Vera heeft daar dus een boek over geschreven, genaamd Zit ik echt zo simpel in elkaar? En mocht jij het nu interessant vinden, schaf het dan aan, zou ik zeggen. En mocht je jezelf echt een keer in de spiegel willen kijken... maak dan vooral gebruik van haar gastvrijheid. Zit jij nu te luisteren naar deze podcast? En word je er blij van om iemand een cadeautje te geven? Tip dan iemand eens over de Hoe onderneem ik podcast. Jij luistert hiernaar, maar een ander vindt dit wellicht ook te gek. Uiteraard kan je ook een comment achterlaten of mij even een berichtje sturen. Ik zou zeggen, geniet van de dag!